0: Muerte en Sefarad Del libro Unos Cuantos Cuentos de Santiago Delgado Alegréme cuando me dijeron Vamos a la casa de Yahvé Estuvieron nuestros pies en tus puertas, oh Jerusalén Jerusalén, edificada como ciudad Bien unida y compacta A donde suben las tribus Las tribus de Yahvé según la norma dada a Israel para celebrar el nombre de Yahvé allí se alzan los tronos del juicio los tronos de la casa de David rogad por la paz de Jerusalén vivan en paz los que te aman reina la seguridad dentro de tus muros la tranquilidad en tus torres por amor de mis hermanos y compañeros diré la paz contigo por amor, de la casa de Yahvé, nuestro Dios, te deseo todo bien. David, Salmo 121 Maestoso Bigastri, Cora de Todmir, Anno Domini 743 Égira 123 Génesis 5755 acaban de cerrar las puertas de la muralla ve en Rachel el orfebre del zoco se levanta cansino y despacio ha cumplido ya los 80 años su gastada vista acostumbrada a las cercanías de las preseas a las que golpea con el tas y el cincelillo apenas pueden alargarse hasta el casi inmediato portón que ha de cerrar antes de que pase la guardia ha sido un día triste. Un pregonero ha cantado en la plaza el óbito del viejo Todmir. Yetzak no ha podido reprimir una lágrima. También ha muerto el viejo Teodomiro. ¿Acaso únicamente quede él de aquellos tiempos del pacto con Abdelazid y Muza? Todo se derrumba a su alrededor. En unos momentos ha recordado su viaje con Teodomiro el Visigodo y Muza ibn Musaib hasta la oriental Damasco a rendir pleitesía al califa islámico, luego de que éste conquistara a Sefarad toda entera por designio del Altísimo, a los orgullosos cristianos, fue cuando visitó Jerusalén. Han pasado cinco lustros desde entonces, lloró ante el muro y oró en el monte Sion, ...prometió volver... ...para ser enterrado en la ciudad de sus ancestros... ...en la que nunca antes había estado... ...ni él... ...ni sus padres... ...ni sus abuelos... ...ni... ...mientras acopla las añejas jambas que resguardan su taller... ...recuerda también cómo conoció al Dux Visigotorum... ...hoy o hasta ayer... ...tan solo comes Christianorum en la Cora... ...fue por el encargo que le hiciera... ...a través de terceros, de unas arracadas de plata... ...como presente a la novia con motivo de su boda... ...con aquella dama de Bizantina Estirpe, en Cartagena. Corrían los tiempos del rey Égica, gran perseguidor de judíos. El contacto le hizo librarse de los sucesivos progroms en la zona. Logró casar a su hija Esther, con poderoso terrateniente en Uralyula... Hija que poco a poco fue dejando de ir a visitarle. Será temerosa de Dios, respetará la ley y la enseñará a sus hijos mis nietos, se dice a sí mismo casi todos los días el viejo Yitzhak. Su otro hijo, Samuel, sirve como capitán de tropa en la guardia personal de Abdalabar ibn Hattab, el yerno sirio del mismo Todmil. Siempre está diciendo a todos que un día vendrán por él y lo llevarán al Alcázar de Yura y que luego viajará a Jerusalén para ser enterrado allí. Pero ahora el visigodo ya no vive. Atravesado el tablón de seguridad, Yiptak se dirige a su obrador. Se sienta y libera de todo trasto de oficio y labor el tablero. La luz aún se filtra por las altas troneras de ventilación de la clausura. Con yesca y pedernal, logra encender la lucerna de aceite, luego hurga a sus pies y encuentra pronto lo que busca, un rollo de pergamino, con sus sarmentosas manos abre el escritulario, luego lo gira hasta la posición horizontal y lo contempla, una copia del mosaico de la ciudad de Jerusalén en el suelo de un templo de la moabita ciudad de Madaba aparece ante sus húmedos ojos. ¡Oh, Jerusalén, Jerusalén! Musita con encendida emoción, mirando las cúpulas y murallas de la santa ciudad. Después, tras dar la vuelta al pergamino, que comprara a viajero sirio que vivía de reproducir el plano, lo deposita en la mesa. Asegura con una pequeña, pero pesada, menorá de siete brazos, un lado del rollo, y coloca un pesado códice de la Torá en el otro costado del pergamino Para que no se pliegue como cilindro el plano Luego acude a buscar recado de escribir Mientras lo hace su voz emite a manera de salmo sus pensamientos Si he perdido a mi esposa cuando dio a luz en su segundo parto Si mis hijos ya me olvidaron Si mi señor Teodomido ya murió que me queda a mí sino rezar por ti, Jerusalén. Pues eres lo único que me queda, Jerusalén. Lo único bello que nunca me abandonó, tu recuerdo. La salmodia de su queja ha caído inadvertidamente, en el mismo ritmo de la cantinela que escuchara a aquellos goliardos en la plaza de Bigastri. Acabados los saltos y aún los juegos de magia, un juglar entonó la historia de dos amantes, cuyo nombre es en griego ha olvidado, separados en el mismo momento del matrimonio por perversa querella de tercero despechado. Un momento antes del final, el infeliz y ya anciano esposo entonaba una canción, estando, sin saberlo, a punto de reconocer a su amada, a sí mismo anciana como él. Aún recuerda el dístico del estribillo, y los hoyos míos entornasen, et non vere mía mujer Con lágrimas en los ojos, y llevando el mismo ritmo y compás de la honda pena del amante en el corazón, confunde a la perdida esposa de la goliárdica historia con la sagrada ciudad, y escribe en el mismo mozárabe escuchado en la cantinera. Y los hoyos míos entornasen, et non vere Jerusalén. Y los hombros míos encorvasen, et non veré Jerusalén. Asefarad sefarad arribai, en morirai, morirai. ay de mí, ay, y este cor mío cansado, quem le importará, quem, hasta Josafat en Jerusalén. Filos míos muy queridos, tornad la mi sangre a colinas de Israel. Y fincad casa e podso, e cor mío en arca, soterrad se me ven. A separada ribai, en morirá Ay de mí, ay. A los tres días, alertados los vecinos por el cierre del taller, avisan al más significado de los hebreos del barrio. Trasforzar el portón han hallado al anciano, sentado y durmiendo el último sueño, apoyada su mejilla en el portulano que remeda a la Jerusalén de Madaba. Un apacible olor a canela y hierbabuena espele de su boca, entreabierta en media sonrisa. Se adivina que antes de expirar, para él dormir, ha besado con unción lo que aparece como dorada cúpula islámica que él mismo vio con sus ojos y que marca el centro del templo de Salomón, la cima del monte Moria, donde Yahvé ordenó a Abraham sacrificar a su primogénito Isaac. La comunidad ha hecho partir de inmediato a un jinete hasta Uralyula para avisar a sus deudos. Dos hermanos de fe han quedado custodiando la orfebrería. Nadie ha reparado en la escritura romance del pergamino y han dispuesto el entierro de Yitzhak. No faltarán hijos de Israel para rezar el minián por el difunto, pues era bien querido y admirado en la comunidad. A la tarde, el Rabino de Bigastri ha efectuado el inventario de las pertenencias. Al ver la hierosolimitana representación, ha decidido quedársela para la sinagoga, aun con su cristianizada visión de la ciudad de David, a modo de pago por el servicio. Allí verá de borrar con vitriolo diluido las irreverentes grafías latinas no hebreas que violan el reverso de tan sagrados perfiles.